0: ¡Vamos! ¡Qué malditas son las mujeres! ¡Qué malditas son! ¡Qué malditas son las mujeres! ¡Qué malditas son! aquí con nosotros uh, María Reyes de la Universidad de Murcia eh, ahora a ver si lo digo bien, <ríe> ella nos va a hablar de Erzbeth Barthony, sí. la maldición en la historia, lo dije bien <ríe> Sí. Yo, yo tampoco sé pronunciarlo muy bien ¿eh? porque no sé húngaro, pero bueno Isabel, Elizabeth pues yo voy a cerrar el ciclo murciano que acabamos de hacer entre Leonor Jorge y yo <ríe> Y voy a hablar de una mujer, de S.B. factory que fue una condesa húngara que vivió pues, a finales del, bueno, entre finales del siglo XVI y principios del XVII. Y vamos a hablar sobre cómo las mujeres no son malditas, sino que las hacen malditas la historia, la literatura y cómo, la, cómo cuentan pues, la vida de ellas y cómo las tratan. ¿no? Bueno. En primer lugar, hoy hemos hablado, eh, el, no sé si está por aquí el chico que ha hablado de. Ah, el musicólogo. <ríe> no me acuerdo tu nombre, es Eduardo. Que había dicho que pues, en la historia hay muchas ausencias de mujeres, ¿no? igual que en la literatura, apenas se habla de mujeres, siempre son hombres, hombres, hombres. Pero a mí me llama mucho la atención que cuando hay mujeres en la historia y en la literatura, ¿cómo hablan de ellas? ¿no? Que se despachan bien, que hay pocas, pero las pocas que hay. ¿no? Tenemos ejemplos de mujeres malditas malditas en la, en la literatura y en la historia. Bueno, sí, en España, nuestra querida reina Juana la Loca, ¿no? que estaba loca, tenemos a Cleopatra, tenemos reina la reina siria Semiramis. Es decir, todas las mujeres que la historia recoge generalmente son mujeres malditas. Eh, la historia de Juana de Arco pues igual se tergiversó aunque a lo largo de los años luego la santificaron y reconocieron su labor pero realmente las recogen como mujeres prácticamente monstruos ¿vale? y entonces bueno eh, no es que sea como he dicho una experta en historia de Hungría pero sí que me llama la atención cómo la historia de la literatura recoge la vida de esta señora eh, bien En primer lugar, ¿por qué? No? Jorge ha dicho cuando una mujer es maldita, y yo digo, bueno, ¿y por qué una mujer es maldita y no son los hombres malditos? ¿no? Y bueno, en la obra de María Zambrano, de Hacia un saber sobre el alma, ella recoge más o menos eh, qué es eh, el hombre y qué es la mujer. ¿no? Entonces, bueno, como veis en la, en, en la definición, nos dice que lo humano es el contenido y la definición del hombre. Es decir, todo lo racional, lo lógico, digamos lo lineal, lo que no nos no va a dar ningún problema, todo eso va a ser el hombre, ¿no? lo que nos cabe siempre en la razón, en lo racional. Y la mujer queda siempre en los límites, en los márgenes, es una figura que está a las afueras de todo, es esa figura caprichosa, que se mueve por placer, que es irracional y que pertenece más al campo de la literatura que de la historia. Y bueno, nos dice que está desterrada, como toda realidad, rechazada, infinitamente temible, que a mí es un adjetivo que me encanta, cada vez que se habla de la mujer, la mujer temible y de la que se tiene miedo. Y bueno, solo en su dependencia al varón nos dice que cobraba ser y sentido, es decir, una mujer sola no vale nada, se le conoce como la mujer de, la hija de, ¿no? y así ha pasado a lo largo de, de la historia. Y nos dice que cuando asomaba en ella el conato del propio destino. ¿Qué pasa cuando una mujer dice, voy a coger yo las riendas de mi vida y voy a ser independiente? Pues, que se convierte en la mujer maldita, ¿no? que todos conocemos. Dice que da convertida en un ser extraño, sin sede posible, es decir, no se le reserva ningún tipo de lugar, sino que es un ser muy extraño. Y bueno, era la posesa, la hechizada, la vengadora y se transforma en hechicera. Se convierte ni más ni menos que en una mujer maldita. Bueno, pues el verdadero origen de la mujer monstruo, yo la llamo mujer monstruo porque realmente lo que se hace es una monstrualización del cuerpo y de, digamos, de la esencia de la mujer. Apunta como el, el principal origen al miedo que las mujeres han despertado en los hombres. Es decir, como Jorge decía antes, los hombres lo que intentan es someter a las mujeres, pero ¿por qué las someten? Pues posiblemente por miedo, ¿a qué pasaría si no las sometieran? Por miedo a comportamientos que no se esperan de ellas, entonces, sometes a todo aquello que te da miedo, ¿vale? Y es una explicación de por qué la mujer tiene que ser sometida, por miedo. Y cuando esa mujer, eh, digamos, que no se somete, causa miedo y por lo tanto es maldita o se convierte en un monstruo. Eh, bueno, ¿por qué se someten también? Porque de ella solo se espera sumisión, eh, obediencia, fragilidad, delicadeza... Y cuando eso no se encuentra en una mujer, rápidamente se intenta digamos marginar, ¿no? ponerla a los márgenes de la historia o de la literatura. Bueno, nos dice que la naturaleza rebelde independiente de algunas de ellas produce desconcierto y a su vez temor por un comportamiento que no podemos esperar, terminando por vincular a la mujer con lo demoníaco. ¿Vale? Eso es lo que acaba que la mujer sea un demonio o que se convierta bueno, en hechiceras y todo eso. Tenemos ahí la representación de la típica mujer victoriana, ¿no? como una mujer maldita, de pelo largo, pelirrojo si puede ser, vale el rojo, la pasión, la sangre, que solo se dedica a su belleza y al culto de sí misma. ¿no? Entonces es una mala mujer. bien eh... Y bueno, me gusta mucho la definición que da Toril Moyle en un estudio del 99, cuando dice que, efectivamente, el monstruo mujer, o la mujer monstruo, es aquella es aquella mujer que no renuncia a tener su propia personalidad, es decir, que decide tomar las riendas de su propia vida, que decide ser una mujer independiente y con lo cual, pues, eh, opta por su propia vida, por tener una propia personalidad, tiene, eh, bueno, según, actúa según su propia iniciativa, sin que nadie le diga nada tiene una historia que contar, ¿vale? no la historia que le imponen que cuente, sino ella tiene una historia que contar y reivindica un lugar en la historia y es una mujer que rechaza ese papel sumiso. Bien, eh, bueno, eh, vuelve a ser el, el pánico que, que causa la mujer cuando está fuera de, digamos, de, de los, en, del control de un hombre. Y, por ejemplo, eh, Delumont, en su obra de El origen del miedo en occidente, nos dice que existe ese temor, se vuelve a repetir la idea del miedo y del temor que causa la mujer, eh, que le hace imaginar a la mujer como un ser insaciable, ¿no? la llega a comparar con la mantis religiosa, ¿no? esa figura sexual que luego devora al marido, después de, de al marido al amante después de haber mantenido relaciones sexuales. Es una mujer fatal, que le impide, ella es el impedimento para que un hombre se realice, eh, que se pueda realizar su espiritualidad, encontrar su camino de salvación, sino que la mujer siempre va a ser la desviación de la norma. Es una mujer que es acusada de ser un placer funesto y de haber introducido en la tierra el pecado, como hemos visto obviamente. ¿no? Bueno, de todo este temor surgen las distintas, aparte de todo el mito y cómo se van, digamos, tergiversando las versiones a lo largo de la historia y la literatura, de brujas, diosas, vampiresas, hechiceras, pero... Mmm, cuando hablo brujas, diosa, vampir vampiresas hechiceras, sucubas, etcétera, digamos siempre al lado negativo o la visión negativa que han tenido en la historia, ¿no? La bruja de gorro, nariz larga y verruga, la diosa mala con el pelo de serpiente castigadora, ¿no? En lugar de ser, pues lo que ha dicho mi compañero, mmm, la que da la vida, la celebración de la vida, no, no, al revés, todo lo negativo. Bueno, ¿y qué tiene que ver... Ah, me un poco. ¿Qué tiene que ver la condesa húngara en todo esto? Bueno... Pues la condesa húngara ha sido una de las mujeres que, digamos, más eh, se ha cargado sobre ella el mito eh, de vampiresa, de una mala mujer, se ha llegado totalmente a deformar la figura histórica y a día de hoy tenemos una especie de vampiro que pertenece más al género de la ficción, de terror, que a lo que es la historia en sí misma. Digamos que es un ejemplo perfecto de monstrualización de la mujer. Se ha pasado de tener una mujer a tener un auténtico monstruo. Bueno. ¿Quién es la condesa húngara? Bueno, ahí hay uno de los pocos retratos que se conserva de ella. Y bebé vivió entre el año bueno, 1560 y 1614, procede de una familia muy poderosa que fueron los Bactori de Hungría y bueno, reunió muchísimo poder y riqueza, no solo por su matrimonio con Ferenc di que fue otro caballero muy importante en Hungría, además fue un soldado, se le llamó el caballero oscuro por la crueldad que tuvo y la... no tuvo ningún tipo de... Vamos, se le llamó el caballero oscuro porque hizo auténticas masacres contra los turcos. Y, eh, bueno, se vio obligada, dice, a administrar todo su poder una vez que su marido muere. No solo una vez que, se, que su marido muere, porque se sabe que ella siempre había mm, tenido, digamos, la intención de administrar todo y que funcionaba a la sombra del marido. Uno de los, mm, digamos, de los indicios que tenemos es que, por ejemplo, decidió siempre conservar su apellido de soltera, a pesar de haberse casado. Hay que decir que no era lo normal en Hungría, durante aquella época se podía hacer, pero no muchas mujeres lo hacían. Con lo cual, bueno, ella es una forma para reivindicar la importancia que tenía su familia y el querer que siempre se mantuviera la línea familiar en su apellido. Eh, bueno, tuvo además que administrar sola su patrimonio, no solo porque su marido muriera, sino porque su marido estaba mmm, permanentemente fuera de casa, que eso también creará otra historia aparte y ella bueno, pues, se vio obligada pues, a ejercer de hombre y de mujer, ¿no? digamos, de adoptar el rol del hombre y de la mujer en la relación, y se le conoce pues, eso, como esa mujer tan guerrera, esa mujer que lucha por defender su casa, sus propiedades, como la mujer asediada. No, no es guerrera que salía a luchar, aunque se sabe que algunas veces salió, ¿no? por, lo, por ejemplo a cazar, o alguna vez eh, estuvo al frente de las tropas, pero sí que luchaba digamos, desde la casa para proteger lo que era suyo. Bueno. Eh, fue, como otras muchas mujeres de la historia, el hecho de alcanzar tal poder que tuvo durante aquella época y demostrar su valía como aristócrata, influyente en decisiones importantes para su país, le convirtió en una figura incómoda para todos aquellos que se querían quedar con todas sus posesiones. Eh, bueno, Convirtiéndose así en víctima de continuas conspiraciones políticas. Bueno. Esta es una de las imágenes que se mantiene de ella, o no recuerdo bien de qué año es, pero digamos que los miembros de su familia, entre su primo, que ahora después veremos que es este señor de aquí que se llama Giorgi Turzo y el rey, el rey Matías II de Hungría, una vez que enviudó dijeron, pues nos vamos a quedar ahora con todas las propiedades de esta mujer nos vamos a repartir el pastel entre los que estamos todos hombres. ¿eh? ni siquiera contaron con su hija femenina sino que su hijo también se apuntó para quedarse con todo lo que tenía la madre bueno eh, ¿cómo comenzar a difamar a una mujer? pues de ella se dijo que ejercía la brujería la magia roja, es decir, tenía algunos ritos de sangre y además decía que mataba por placer que no es lo mismo que matar porque tienes una justificación entonces eso sería mucho peor siempre esa conducta caprichosa de la mujer ¿no? ¿por qué mata? pues mata por placer bueno de ella se dijo que una vez que enviudó el marido, empezó a recoger muchas muchas sirvientas para su, para su casa, para su palacio, castillos y tal, y empezó a decir que las asesinaba porque se aburría. Se aburría de estar sola sin su marido y decía, bueno, pues voy a asesinar aquí. Y bueno, la historia cuenta que mató a 630 chicas, que incluso cuando se llegó a su castillo había niñas mutiladas, vivas, y todo eso lo hacía simplemente pues es otra vez, por placer. Para empezar, eh, esa historia se mantiene hasta el día de hoy, a no ser que alguien coja un libro de historia y diga, bueno, en Hungría, durante finales del siglo XVI, principios del XVII, lo que yo he leído, que tampoco soy historiadora, pero sí que había alrededor de unas 3 millones de personas viviendo en toda Hungría. Es es una población muy baja, y es muy raro que alrededor del castillo de una mujer viera 630 chicas en cuatro años todas vírgenes, todas menores de 18 años, a las cuales pudiera asesinar. Con lo cual se ve que ahí hay una cifra que es totalmente descompensada con la realidad. Bueno, esta es una de las imágenes que tenemos de ella, veis, terrible, siempre rodeada de un mundo femenino, no, esas brujas malas que llevan a las pobres, inocentes, niñas, virginales, a ser asesinadas. Bueno, pues como he dicho que jamás se encontraron evidencias sobre las muertes o los baños en sangre, porque años más tarde, la condesa murió en el año 1614, pues en el año 1710, que ahora lo veremos, comenzó el mito de que ella no se la mataba por placer, sino que decía, bueno, es que la sangre me aporta belleza. Entonces decían que mataba a las jóvenes, recogían la sangre, la tiraban en una bañera y se bañaba en la sangre para conservarse de joven. Bueno, Herbert nunca fue sometida a un juicio, a pesar de que se decía es que los nobles están exentos de, de la ley, digamos, sí, pero no de defenderse. ¿no? Entonces, es una de las pocas condesas húngaras que, fue, eh, bueno, que tuvo la condena que tuvo, que ahora la veremos, y fue condenada sin tener la posibilidad de defenderse ante las acusaciones de la, bueno, que la acusaban como asesina. Su acusación fue, como he dicho anteriormente, eh, la llevó a cabo su primo y enemigo, Giorgi Turzo. ...quien tenía grandes ambiciones políticas y económicas... ...y la condesa resultó un impedimento para lograr tales objetivos. Bueno, la, con, la condena fue algo ejemplar... ...digamos que eh, la emparedaron vivo en su habitación... ...dejaron tan solo un pequeño resquicio para dejar pasar eh, comida y algo de agua... ...y bueno, murió así, estuvo cuatro años encerrada en ese castillo... ...que es el castillo de Cachique, que es como se, se mantiene a día de hoy... ...y bueno, hasta que murió en el año 1614... Antes de que muriera, durante esos cuatro años, bueno, pues ya lo que hicieron fue repartirse todas las propiedades como he dicho antes, Matías II ambicionaba desde hacía tiempo todos los territorios que tenía porque era una mujer muy poderosa, además de ella se decía que tiene tenía familia en Transilvania, entonces eso todavía le hacía que tuviera más posiciones, tuviera contactos con otros países, con Rumanía, con toda esta zona, entonces bueno, interesaba mucho quitársela del medio. Eh, bueno... Eh, alrededor de su persona, como he dicho, pues ha ido creciendo el mito a lo largo de los años, mito, leyenda y todo esto ha sido, eh, o sea, ha hecho que Elizabeth Báthory sea a día de hoy una figura más bien literaria que histórica, ¿no? Y se ha, se ha alimentado tanto su leyenda que se ha acercado al mito del vampiro y a día de hoy lo que se tiene es como la condesa Drácula, la mujer vampiro y ahora después veremos. De su figura histórica realmente queda muy poco y solo nos queda pues ese cuerpo de mujer totalmente desproporcionado que ahora veremos, que se ha convertido ahí en una mezcla entre mito y ficción, como si realmente nunca hubiera existido y que eso fuera un producto de, de la imaginación. Tenéis aquí algunas representaciones que se tienen a día de hoy de ella, han hecho muchísimas películas, ya en esta directamente le llaman Drácula, que ahora veremos por qué, eh, un disco de música que tiene esta portada o incluso en videojuego bueno. Se ve que en la primera, por ejemplo, en la película, ya nos aparece el aspecto ese de mujer fatal, que ni siquiera tiene nada que ver con los pocos retratos que se tienen de ella, ¿no? La rubia, que si puede ser, deja enseñar un pecho así, como quien no quiere la cosa, le han colocado una bata roja, que para que se le vea también bien la pierna, el pecho, y totalmente, pues eso, mujer fatal, con su cuchillo, determinada asesina del disco de música, para que decir nada, ¿no? Eso sí, siempre que se le vean bien los pechos, la forma... ¿no? Todas las curvas que tiene, sangrienta, la mirada lasciva, los ojos verdes, también los ojos verdes cautivadores, como quiero cautivar a la gente, para, o sea, hombres y mujeres, para que vengan y yo los asesine. O el videojuego, que igual pues no deja nada de imaginación. Además le pone el pelo rojo, que es algo muy típico de, del aspecto de la mujer fatal. ¿no? Bueno... Eh, obviamente no se han empeñado, muy poco se han empeñado en dignificar la historia de la mujer, sino que lo que han hecho ha sido, pues... Mmm, a alimentar y alimentar y alimentar su leyenda. En el primer texto que encontramos del porqué de los baños de sangre lo escribió un jesuita, la de en el año 1720, donde recogiendo la historia de Hungría, recogió la historia de la condesa y fue él el que dijo que se bañaba en sangre. Entonces, bueno, es una representación acertada porque de ella se decía que mientras que veis hay una chica en la esquina como atemorizada, tiene una sirvienta que le está llenando la bañera con vasijas en sangre y ella mirándose al espejo. Decían que era una mujer muy obsesionada con el paso del tiempo y entonces siempre tenía que tener un espejo para constatar que no envejeciera, que siempre estaba guapa y bueno, y lo de la belleza de la mujer. Realmente lo del baño de sangre, la leyenda cuenta que una una de sus sirvientas le fue a llevar un espejo y a la sirvienta se le cayó el espejo, entonces comenzó a bofetearla y le saltó sangre de la nariz y le saltó a la mano y entonces en la mano dicen que se le... Rejuveneció. Entonces, de ahí sale la leyenda que ella dijo: Pues voy a bañarme en sangre de todas las muchachas y además vírgenes, ¿eh? que también es un detalle. Bueno, eh, tenemos ahí más representaciones que se tienen a día de hoy de ella, la de la bañera, por supuesto, siempre intentando mostrar el cuerpo femenino, o sea, ni siquiera muestran a la mujer malvada, pero esa mujer malvada que encima exhibe su cuerpo y es todavía más fatal, o sea, todavía más maldita. Eh, la idea del uso, del, sang del uso de la sangre y que se, que se relacione con la belleza, ¿no? con el uso de la sangre para embellecer o para rejuvenecer, es un mito que acerca a la condesa a la figura de Drácula. ¿no? Bueno, eh, ahora, mmm, bueno, la condesa Drácula, como se le llamó, aparte de llamársela alimaña, llena, sangrienta, será rechazada. Es curioso porque... Eh, en lugar de decir, bueno, pues esta mujer no, pertene no pertenece más a la historia, vamos a darle un lugar en la ficción, pero es que incluso en la ficción llega a ser rechazada. Se dice que Bram Stoker cuando escribió Drácula se basó en la historia de la condesa, aunque no está todavía, no es del todo cierto el dato, pero bueno, se dicen, hay fuentes que dicen que se basó en la historia de la condesa húngara para eh, hacer su historia de Drácula. Y, eh, curiosamente, su nieto, Daisy Stoker, en el año 2009, escribió un libro que se llama Drácula el no muerto, donde aparecen los dos personajes. Aparece el personaje de la condesa y el de Drácula. Y es curioso ver cómo eh, el autor, bueno, Daisy Stoker y Holt, que lo escriben juntos, es curioso ver cómo los autores ven la imagen de Drácula y ven la imagen de la condesa. Nos eh, bueno Habla de Drácula como es un vampiro. Sin embargo, seguía considerándose humano, que ya le da algo más de humanidad y lo acerca más a la historia, ¿no? al mundo de la racionalidad. Tenía casi 500 años y no había aprendido a aceptar sin culpa los poderes de un no muerto. Es decir, que en Drácula vemos un, digamos, un conato de, de, de moralidad, de culpabilidad, es decir, tiene algo de corazón, es un poco bueno, por así decirlo. Entonces, mientras que Drácula se escribe a lo largo de la novela como un ser violento, pero... Al mismo tiempo es valiente, leal, generoso, honesto, astuto, ingenioso. Llega a describirse como un hombre inteligente. La condesa se describe como un ser cruel, retorcido, sanguinario, carente del más leve punto de compasión humana, cosa que Drácula sí tenía cierta compasión porque el pobre mataba y no lo podía evitar y aún encima se sentía culpable, pues la condesa nada. ¿no? no tenía compasión, mata por placer y se vuelve a repetir esa idea del capricho ¿Vale? De esa esencia caprichosa de la mujer. ¿Por qué mata? Porque se aburre, porque quiere. El pobre Drácula mataba para alimentarse o porque no lo podía remediar, pero ella sí que mataba por placer. Eh, bueno, a diferencia de Drácula, quien siempre tiene un propósito y disfruta en todo momento del juego y del ratón. Otra definición que se da de ella, bueno, es que a Bactori le encantaba alimentarse del temor de los humanos, le calentaba la sangre, le aceleraba el pulso, era tonificante y era tóxico, ¿vale? Bueno, eh, como ya he dicho, en, la, en tanto en la historia como en la literatura se ha, se ha plasmado muchas veces su imagen. Anteriormente me pasó una, una diapositiva con dos imágenes que tenéis de ella, que vuelve a ser otra vez, enseñar los pechos, pecho, digamos todas las formas del volumen, las formas que más se ven en la mujer y que generalmente se van a digamos, relacionar con ese mito de la mujer fatal. ¿no? siempre se representa, como todas las hijas de Lilith o como todas las vampiresas, digamos con los ojos negros cautivadores, la mirada arrogante, la fuerte carga sexual, el juego del placer y el capricho otra vez, que son las principales motivaciones teñidas por la crueldad, el ansia, etcétera, etcétera, digamos que es todo el mito del vampiro. Bueno, tenemos aquí estas dos, las dos publicaciones que se hicieron de Valentin Penrose y Alejandra Pizarnik que simplemente estudiar estas dos obras ya llevaría otra ponencia o un estudio aparte porque bueno en los años 60 digamos que hay una recuperación del mito de la condesa de Bathory porque hay un boom de los vampiros y empiezan a escribirse mucho sobre ellos aparte de muchas novelas que se centran solo en el personaje de, de la condesa. La que más llama la atención por lo menos a mí es Valentin Penrose por la cantidad de barbaridades que cuenta sobre la condesa en su novela eh, en su biografía novelada. vale, Es decir, vuelve a estar otra vez entre el mundo de la historia y el mundo de la ficción. Además, entre paréntesis, diré que todo lo que escriben durante los años 60 sobre esta mujer está más relacionados con el mundo de la literatura que con el mundo de la historia. Pero en cambio sus novelas se, se venden como si fuera la verdadera historia de la condesa. Entonces no hay una distinción entre qué es literatura y qué es historia. Y la obra de Pizarnik se escribe diez años más tarde y lo que hace realmente es coger fragmentos de la obra de Penrose, pone algunas ilustraciones y directamente es todo un juego de violencia verbal y de poesía, digámoslo así. Bueno, ambos, converge, ambos trabajos convergen en el punto de la reescritura de la historia de la condesa, pero siempre al lado negativo o por lo menos por la parte de, del mito. Simplemente que veáis un fragmento de la obra de Penrose cuando dice Esbeth estaba rodeada, sobre todo en Pistian, que es una de sus propiedades, de una compañía que gustaba elegir corrompida y en la que todos los vicios se daban mezclados. Ella misma poseía un vocabulario que las mujeres de buena familia empleaban pocas veces, es decir, que encima las mujeres tienen que ser refinadas con su vocabulario y en cuanto mmm, utilizan palabras que no son de su rol, de su clase social, malditas. Eh, y que ella usaba sobre todo durante sus crisis de erotismo sádico, y ahora veremos qué, qué quiere decir. Dirigiéndose a las jóvenes enloquecidas de dolor por los alfileres que les habían clavado bajo las uñas o cuando en su frenética pasión les quemaba a ella misma el sexo con un filio. Hablaba y gritaba durante las torturas, paseaba por la habitación, y luego, como un animal de presa, volvía a su víctima. Para empezar, la descripción de la escondesa es poco menos que un animal. ¿no? Es un animal que está totalmente como si sueltas a un león muerto de hambre y empieza a destrozar a personas, las que le quiere comer, les quiere quitar la sangre, es prácticamente eso. Y en una jaula se pone nerviosa y luego reposa. Además, eh, lo que se dice es la crisis del erotismo sádico, porque de esta mujer siempre se ha dicho que tenía... Bueno, se alimentó también el mito de que ella era lesbiana, era homosexual, con lo cual es algo que le va a convertir todavía en más maldita. Cuando una mujer generalmente, eh, digamos que expresa su sexualidad de forma abierta o tiene expresa su deseo sexual se la va a convertir en maldita en un monstruo, ¿no? Entonces eso se le añade a que Esbeth no tenía ningún tipo de, digamos, de remordimiento no es de remordimientos pero eh, no se callaba al expresar sus deseos sexuales, no se sabe si sí, con hombres o con mujeres, pero era una mujer bastante libre, de carácter muy fuerte y mm, mantenía relaciones sexuales libremente, lo cual eso le convierte en todavía peor y bueno, eh, además la literatura tiende a relacionar su vida sexual con el sadismo, y entonces la, tanto Penrose como Pizarnik se especulan con la posible eh, homosexualidad y la concepción del, del cuerpo femenino que se convierte en fuente de placer pero también en un lugar de destrucción. ¿no? Entonces es la evocación de la vida y la muerte en un único elemento femenino y es bastante curioso de analizar este punto en sus obras. bueno se revive en las obras el mito de la vampireza, la mujer lastiva, con la sexualidad devoradora, como se ve que se decía hasta que le quema con un cirio el sexo, y es la, la sexualidad amenazadora, incontenible, incontenible y temible. Se especula con el mito de la virginidad femenina, es decir, las pobres muchachas de Hungría, que eran vírgenes y mira lo que les pasaba, pero murieron todas como santas, y el terror a la sexualidad insaciable, que es la parte que representa ese de bueno, Aunque no se tengan datos de sus tendencias sexuales, porque hay muchos que especulan con eso, pero no se puede saber, no, no hay nada donde ella diga efectivamente que era luciana. los libros hablan de, eh, de ello o de ella, algo que ayuda a conformar la imagen de Maldita, Cruel y Libertina. Basta con analizar la portada del libro de Alejandra Pizarnik, no la original se hizo año más tarde con el ilustrador Santiago Caruso, donde intentando hacer digamos, el castillo lo que parece es una mujer tendida donde le sobresalen los senos y además en el centro, como si fuera la vagina, ha puesto a la dama de hierro. Bueno, la dama de hierro era un instrumento de tortura muy utilizado en la Edad Media y bueno, es una, digamos, con cuerpo de mujer, si en medio pones a tu víctima, cierras, pero en las puertas hay pinchos entonces se te clavaban en las partes vitales del cuerpo y morías. Con lo cual... Bueno, eh, también se dijo que, la, que ella la utilizaba mucho, pero en su castillo nunca se encontraron rastros de que hubiera habido una dama de hierba allí. Con lo cual es algo más que, digamos, monstrualiza a esa mujer sin tener datos previos. El hecho de que haya puesto como vagina la dama de hierro revive el mito otra vez de la vagina tentada, ¿no? La mujer esa fatal que cuando intenta mantener sexo con ella lo que hace es castrar al hombre como buena hija de Lilith y así alimenta el miedo que tienen los hombres a esa sexualidad devoradora de las mujeres. Eh, bueno, ¿por qué se decía esta relación de la condesa con el mundo homosexual o si era lesbiana o no? Pues puede ser, o bien porque el mundo de las brujas, que es siempre un mundo femenino y de ella se dijo que ejerció la brujería, y puede ser, porque ¿qué se entiende por brujería? Si se ha cuidado con las hierbas, ¿no? Entonces, bueno, nos habla de Ana d'Argulia, que Ana d'Argulia se, se dice que fue su sirvienta más cercana a ella y con la que posiblemente tuviera ciertas relaciones sexuales, aunque Ana d'Argulia también se la monstrualiza en la, en la historia y se dice que fue una mujer muy cruel, y de hecho de ella se dice que es una bestia feroz en forma humana, así como ha pasado a nada bulle en la historia. Y también puede ser que la condesa se dijera que era homosexual por la publicación a partir de la publicación de Carmila de Sheridan Le Fanu que en, en Inglaterra en la, en la Inglaterra victoriana que Carmila sí que es la primera vampiresa lesbiana de la narrativa gótica y posiblemente una vez que saliera Carmila se le añadiera este mito. más. Bueno, así representa Sergio Caruso la, la imagen, eh, Santiago Caruso, perdón, la imagen de Esbeth Bactori con Ana Darbulia. Veis que Ana Darbulia es esa figura monstruosa, horrible, que la tiene en brazos como, digamos, la madre y la hija. ¿no? Ana Darbulia es quien le enseñaría a Esbeth Bactori toda la maldad, cómo matar a las jóvenes, porque además se dice que Ana Darbulia llegó al castillo cuando eh, enviudó. Con lo cual ahí hay una relación que Esbeth cambió carácter una vez que fue una mujer sola, y estuvo acompañada por otras mujeres y fue mejor persona, por así decirlo, cuando estaba casada. ¿no? Bueno, veis que es repactor y además aparece vestida como si fuera la dama de hierro, ¿no? un poco así como la dama de hierro con el show blanco, y por abajo se le dejan caer como raíces. No es la primera vez es que se leen los textos que se decía que Ana perdón, que Esbe era el árbol y Ana D'Arbulia son sus raíces, ¿no? Entonces es Darbulia quien alimenta la maldad de Esbe Pactor y es lo que representa. Bueno, es una imagen, por supuesto, llena de sangre, gatos, oscura. Este es un texto de Alejandra Pizarnik porque como os he dicho, son como, digamos como viñetas, ¿no? Poesía de estas viñetas el de los baños de sangre como se dice y bueno dice de ese modo de la sala de torturas Dorcó que junto con Ilana Ho y mm, Ana Darbulia fueron las tres brujas digamos más cercanas o las tres mujeres que se dicen que eran brujas más cercanas a ella dice se aplicaba a cortar venas y arterias la sangre era recogida en vasijas y cuando las dadoras ya estaban exangües Dorcó vertía el rojo y tibio líquido sobre el cuerpo de la condesa que esperaba tranquila blanca erguida silenciosa y Santiago Caruso lo lo eh, lo representa así, otra de las torturas que se dice que cometió es que metía a las chicas en una jaula con pinchos, entonces la balanceaba y le iban cayendo a ella la, sang la sangre, ¿no? que la rejuvenecería. <risa> de esto no se ha encontrado nada, ¿eh? esto ha sido mito, mito, leyenda, entonces una tras otra. Bueno, vamos a cambiar el tercio y vamos a ver, de monstruo a mujer, es decir, en lugar de mujer a monstruo, ¿por qué no de a mujer? Vamos a releer la historia y a ver qué es lo que nos cuenta la historia y qué hay. Bueno, se puede hacer a otra, otra mirada hacia la historia, es reinterpretable, entonces vamos a volver a los orígenes, cojamos los datos y veamos a ver qué se puede extraer de ella. Entonces, mientras que una gran parte de escritores y escritoras se han interesado por los motivos más escabrosos, como hemos visto la jaula, pinchos, orgías desenfrenadas que también se cuentan y tal, eh, son pocos los que han volcado todos sus esfuerzos en recuperar la verdadera figura de, de su persona y su trágico final. Bueno, pues una de las mujeres que se ha, digamos que ha tenido el interés por hacerlo, es una escritora italiana que se llama Adriana Sini y su novela se llama El Bacho del Diablo, que todavía no está traducido pero digamos que presenta otra visión totalmente distinta de una mujer. Nos presenta realmente lo que fue. Fue una mujer noble, aristócrata, que por su determinación e independencia se negó a someterse a, a las voluntades de todos los hombres que la rodearon, algo que la convirtió en la mujer polémica e incómoda de su tiempo. Asimismo, la describe como una mujer astuta, insolente, siniestra. La condesa sabía administrar bien sus bienes y derechos mejor que un hombre. Eh, bueno, digamos que en la novela no aparece en ningún momento que ella fuera una asesina o una vampiresa o que fuera incluso lesbiana. Ahora vemos cómo trata el tema ese de la homosexualidad. Y aparece bajo el aspecto de la mujer, que utilizaba, según las normas de la época, la crueldad y la violencia contra quienes la consideraban inferior a ella. Entonces, tampoco sería justo decir que esta mujer fue una santa que realmente no hizo nada y que se le culpó de todo ello, no. Pero hay que ver la historia mmm, en su contexto. Entonces, ¿era cruel esta mujer? Pues sí, era una mujer cruel, pero era tan cruel como cualquier otro noble de la época, que fue educada para maltratar a los siervos, que se le permitía, corregir, que se le permitía el castigo corporal para poder corregir a los siervos, y que fue algo que a ella se le, digamos se le monstrualizó por ello, por algo que todo el mundo hacía en aquella época, por algo que todos los nobles, incluidos los hombres, hacían. Entonces, bueno, como cualquier otra noble de la época, se servía de sirvientas, y como cualquier otra noble de la época, no más despiadada de lo que solían ser los de su clase, e incluyo hombres y mujeres, cuando trataba de corregir o sancionar el comportamiento de la servidumbre, ejerciendo contra ello bueno, pues el castigo corporal, que era algo muy utilizado en Hungría en el siglo XVI y XVII. Luciano Pirrota, que es un historiador italiano, que además hace el prólogo de la novela de Adriana Sini, nos dice, bueno, que está en italiano, que la autoridad de los nobles era arbitraria y era algo normal asesinar a un campesino porque no se ha quitado el sombrero cuando pasaba un noble o no se había arrodillado, era normal violar a una chica y luego tirarla a un pozo o simplemente dejarla abandonada de la mano de Dios. Es decir, eran cosas, barbaridades, que no estaban penalizadas en la época y que no estaban, digamos que no, no había ningún tipo de meramiento legal contra esas cosas. Es cierto que no es que fueran del todo impunes porque cuando un asesinato de este tipo llamaba mucho la atención los nobles lo que hacían era darle una compensación económica a la familia y así la familia, como estaban los pobrecillos muertos de hambre pues digamos que se calmaban un poco los ánimos ¿no? entonces se llegaba a un pacto entre nobles y sirvientes y campesinos Bueno, como hemos dicho que Esber aparece bajo la forma de mujer cruel como otros los de su especie pero eh, que despreciaba la plebe pues así habían sido educados nos duela o no, era así el tipo de educación que tenían. Entonces, bueno, recrea una conversación que hay entre esbert Bactori y Giorgi Turzo, cuando éste le acusa, y dice, castigo a la servidumbre con métodos exactamente iguales a los vuestros. O debo pensar que el mismo acontecimiento que en vuestra casa es derecho y justicia, en mi casa se convierte en arbitrio y crueldad. Además se espera de nosotros quienes tenemos el poder mantener el orden dentro y fuera de nuestros palacios y este era el pensamiento de la época. Nosotros tenemos el poder, estas son mis posesiones y si haces algo mal te voy a castigar, ¿no? Entonces digamos que se hace así en todas las casas, pero en casa de Bactory se convirtió en arbitrio y crueldad. Respecto a la brujería, como he dicho antes, pues es posible que la ejerciera eh, como una forma de curación, porque además se sabe que todas las familias nobles tenían médicos en su casa y tenían muchas muchas obras. Eh, Muchos volúmenes donde hablaba sobre la curación con hierbas, imaginar la medicina del siglo XVII, ¿no? Y, bueno, también se sabe que se practicaron muchas sangrías como método de curación y que posiblemente muchos siervos murieran a raíz de, de sangrarse por los métodos de curación o que simplemente en Hungría, eh, imaginar las condiciones en las que vivían los siervos, pestes, enfermedades, el frío, mmm, morían de forma natural muchos de ellos, además por la debilidad que tenían. Sin embargo, el tema de la brujería en la obra de Adriana Sinil no se revive como la bruja malvada que he dicho antes, la del gorro, la, en la nariz y tal, sino que da vida a la mujer bruja, pero la hechicera que es la sabia, la que sabe curar y la que se muestra unida a la naturaleza y sabe interpretarla y utilizarla en beneficio propio. Aparece siempre al lado de Ana Darbulia, que será quien le enseñe esa brujería, quien le enseñe a curar, a hacer hechizos para quedarse embarazada o para invocar a Plutón, como en este caso, nos dice que hacen una mezcla y que bebieron ambas y juntas pronunciaron fórmulas ininteligibles en lenguas desconocidas para ella. Claro que lo oye un hombre hablar a mujeres en lengua que no conocen y eso ya se convierte en un ser temible. Entonces la, la escritora no demoniza en ningún momento esa relación que existe entre las mujeres, sino que ve algo mágico en su unión. Ese árbol con las raíces y que sin sus raíces la condesa se marchitaba, perdía las hojas y secaban las ramas. Bueno, eh, Esbeth no sentía atracción por ella, o al menos que se sepa, pero la amaba como su compañera y la única mujer capaz de comprender sus inquietudes y de dar respuesta a los misterios de la vida. Bueno, de ella se dice, hay muchos que hablan que se decía que tenía esquizofrenia, otros dicen que epilepsia porque sí que dejó unos diarios donde decía que padecía fuertes migrañas o sea, dolor de ojos... Y eh, no se sabe bien, o hay quien dice que, es que era un mal de su familia, que todos estaban enfermos mentales, no se sabe con seguridad. Lo que sí que se sabe es que ella contrajo matrimonio con 11 años. Entonces, no me extraña que su vida fuera un infierno o que simplemente sufriera de aburrimiento, de tedio y quisiera experimentar con la brujería. Es probable, no lo sabemos, ¿eh? pero daos cuenta que se casó con 11 años y no eligió ni siquiera la vida que podía tener. Bueno, eh, Ana realmente en la novela se digamos que encarna esa experiencia de lo otro, que nos decía Octavio Paz, dice la experiencia de lo sobrenatural es la experiencia de lo otro y que siempre en lo otro se va a encontrar algo que digamos, nos desliga del mundo, nos produce esa satisfacción por, por descubrir algo, el secreto, lo mágico y tal. Bueno, eh, ahora que veo lo del carácter inquieto y melancólico también hay muchos que dicen que sufrió la enfermedad de la melancolía. Eh, bueno, además, otra forma de dignificar la figura de, mu de la mujer es, por ejemplo, revivir el, el final tan trágico que tuvo, ¿no? Además, a Sidney le dedica varias páginas a revivir cómo una mujer encerrada durante cuatro años pudo vivir y pudo soportar eso, ¿no? Es decir, ¿qué sintió? Entonces, por ejemplo, nos dice, agudizó el oído con la esperanza de robar algún sonido del mundo, pero no escuchó nada más que, las, que la voz cansada de las campanas que venía desde el pueblo. Vale, entonces, bueno pues habla de cómo ella no sabe qué día es, no sabe si es verano, no sabe si es invierno, siempre tiene frío, nadie se ocupa de ella, entonces eso es lo que hace que la reviva y que además se dignifique digamos a la mujer y que se haga justicia y que se sepa la muerte que, que tuvo. Bueno, para concluir diré que las mujeres pues, no son malditas, sino que están malditas por la historia y la literatura, que generalmente han sido dominios de los hombres y esto ha hecho que haya pues, mucha leyenda en torno a muchas figuras femeninas. Eh, Susana Castellanos dice que la mujer eh, recorre la imaginación humana como un fantasma y se plasma en el arte y en la literatura de manera que el miedo que inspira eh, se ofrece como un don propio de su ser intrínseco a su naturaleza. ¿no? Entonces Por eso va siempre unido a la mujer maldita porque digamos que se ha ido asentando esa idea de que la mujer es mala por naturaleza. Y bueno, en todas las épocas se ha considerado pertinente subyugar aquello que se vislumbra como potencialmente peligroso. Y para finalizar, bueno, pues la naturaleza rebelde e independiente de muchas mujeres eh, produ produce ese temor y mientras que la historia y la literatura lo que han hecho es... Eh, digamos, enfatizar positivamente atributos del, del, del héroe o del hombre, es decir, independiente, fuerte, con carácter, todos esos atributos, cuando se pasan a una mujer, se convierten en brujas, en hechiceras y en mujeres malditas, como es el caso de Reu Bactor. Bueno, muchas gracias. ¡Qué malditas son las mujeres! ¡Qué malditas son!